0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Pedro Reina Pérez, quien es profesor en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico del de recinto de Río Piedras. En este año 2008 se cumple el cincuentenario de la fundación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Pedro Reina está trabajando en un libro sobre la historia de la Orquesta Sinfónica. Y por eso queremos dedicarle este programa a una de las organizaciones más importantes en Puerto Rico y que jugó un papel neurálgico en términos de colocar a Puerto Rico como uno de los centros culturales más importantes de América Latina. Pedro, háblanos un poco sobre cómo es que comienza la idea de fundar una orquesta sinfónica y qué había antes de la fundación de la orquesta sinfónica. ¿Qué oía el pueblo de Puerto Rico en los tiempos españoles y a principios del siglo XX?
2: Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. En Puerto Rico ha habido una cultura musical que se remonta al siglo XIX. Aunque la Orquesta Sinfónica se crea a mediados del siglo XX, concretamente da su primer concierto en 1958, el 7 de noviembre, en Puerto Rico... A lo largo del siglo XIX había una discreta oferta musical que tenía mucho que ver con los extranjeros que se establecieron aquí a partir de la Real Cédula de Gracia. Cuando uno verifica la literatura, se da cuenta que en Puerto Rico se detenían compañías que viajaban a Cuba y que, por ejemplo, representaban aquí obras de teatro lírico, ópera, por ejemplo eso uno lo puede ver por ejemplo en San Juan en Ponce uno de los libros más interesantes que yo he encontrado sobre este tema se llama Música y Músicos puertorriqueños", que es una obra de Fernando Callejo y Ferrer que es una especie de crónica de toda la actividad eh, musical en Puerto Rico para darte un ejemplo en 1835 una compañía italiana de ópera representó en Puerto Rico el Barbero de Sevilla ¿a qué se debía el respaldo de este tipo de, de presentación? pues bueno Muchos de los que vinieron a Puerto Rico a establecerse con la Real Salud de Gracia tenían una cultura amplia y y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la manera en que se eh, edifica Ponce, que sabemos que que pone en práctica una arquitectura criolla que incluye la construcción de un teatro. En San Juan, la Catedral fue un lugar donde eh, se llevaban a cabo varias presentaciones musicales. De acuerdo a la literatura, en 1856 había una sociedad filarmónica en Puerto Rico que premió en ese año al joven Felipe Gutiérrez Espinosa por su ópera en tres actos, Guarionex, que estaba basada en un libreto de Alejandro Tapiz Rivera. Otra de las cosas que ayudó a fomentar esa discreta cultura musical eran los certámenes musicales. En la catedral, por ejemplo, se llevaba a cabo un certamen que se llamaba el Certamen Santa Cecilia. Es la patrona de la música... Y el Ateneo celebra su primer certamen musical en 1877. Lo convocaba, que es una cosa bien interesante, bajo la categoría de sinfonía para orquesta. O sea que para que el Ateneo hiciera esa esa convocatoria tenía que haber compositores y músicos aquí que pudiesen eh, cumplir con, con esa meta. Por otro lado, hay una serie de músicos puertorriqueños que se educan eh, en Europa y luego regresan a la isla. El caso más emblemático de ellos es el de Manuel Gregorio Tavares, que es una figura muy influyente que se educa en París, que estaba becado por la Sociedad Económica de Amigos del País y luego viene y uno de sus grandes alumnos es Morel Campos. Y uno podría trazar una genealogía, interesantemente, entre Tavares, que es esta gran figura de la música puertorriqueña y la familia Figueroa-Zanavia, por ejemplo. Porque a lo largo eh, de mis lecturas descubrí que don Jesús Figueroa, el patriarca de la familia Figueroa, había sido alentado en un momento en Aguadilla por Morel Campo. Entonces, si uno mira la figura de Morel Campo con un joven Jesús Figueroa, con el clan que entonces él funde, que tiene tanto que ver con la educación musical en Puerto Rico, uno se da cuenta de que dos siglos no son nada. Respecto al siglo XX, una de las cosas que más me ha llamado la atención es el hecho de que después de la invasión norteamericana del 98, en Puerto Rico la oferta musical estaba sobre todo en manos privadas. Había iniciativas privadas que eran las que mantenían lo que estaba sucediendo en la isla. Por ejemplo, Aristide Xavier gestó un grupo en 1902 que se llamaba la Sociedad de Cuarteto Y obviamente, pues, los que participaban de esas actividades, pues, debería ser un grupo, eh, digamos, eh, reducido. Pero aún así, encontramos también la figura, por ejemplo, de Manuel Tizol Márquez, quien tenía una orquesta sinfónica, se llamaba así, una orquesta sinfónica, que fundó en 1926 y que duró hasta 1935. Entre los directores invitados de esa orquesta sinfónica estaban Aristides Xavier y Jesús Figueroa. Jesús María San Roma que es uno de los principales solistas pianistas puertorriqueños del siglo XX junto con Augusto Rodríguez que fue el fundador del coro de la Universidad de Puerto Rico también fundaron una orquesta filarmónica que tenía 60 músicos y que solamente duró dos años, entre 1932 y 1934 pero durante ese mismo periodo escenificó 10 conciertos para un público que pudo escuchar obras de Brahms y Sibelius por ejemplo. En 1932 se crea también ProArte Musical, una sociedad de conciertos que ha tenido 75 años ininterrumpidos de programación musical en Puerto Rico. Una inflexión bien importante en la decisión del gobierno en auspiciar la música fue la creación de WIPR, curiosamente, porque cuando se funda WIPR en 1949 por gestión del de representante Ramos Antonini. La estación tenía tres orquestas que estaban adscritas a ella. Una sinfónica que estaba dirigida por Jesús Figueroa. Que hay una foto muy interesante de Jesús Figueroa al frente de una orquesta que dice Jesús Figueroa dirigiendo la sinfónica. Y se trata de la sinfónica WIPR. Además de esa, había una orquesta popular que estaba encabezada por Rafael González Peña Y una banda ligera que le habían encomendado nada más y nada menos que a Rafael Hernández y a Joaquín Burset. Ya en 1949 hay un esfuerzo grande que en ese momento es incipiente pero que ya se asoma por hacer una inversión pública en el tema de la música. Entonces el momento decisivo, el catalítico es la llegada a Puerto Rico de Pablo Casals. En 1955, concretamente en diciembre, cuando visita por primera vez, ya hay una gran expectativa respecto a la figura de Casals y definitivamente la circunstancia que mueve al gobierno ya de manera decidida a apoyar la música es la presencia de Casals. Casals tiene la estatura musical, tiene el conocimiento y la credibilidad con el gobernador para crear tres instituciones, porque en en este año 2008 en realidad estamos a mitad de camino de tres aniversarios, el Festival Casals celebró su aniversario hace dos años, cincuentenario, lo celebra la orquesta ahora y próximamente lo va a celebrar el Conservatorio, porque se crearon uno detrás del otro. Y en principio el gobierno de Muñoz le propone a Don Pablo que dirija un festival en Puerto Rico, igual que el que llevaba dirigiendo cinco años en Prades. Casals se exilió en Francia, luego de la guerra se frustró mucho con el hecho de que tanto Inglaterra como Estados Unidos apoyaron la dictadura de Franco y él entendía que eso era eh, insostenible y asume un silencio autoimpuesto que más o menos se extiende del 45 al 50, hay unos breves paréntesis en ese periodo en que se presenta, pero básicamente dice yo voy a silenciar mi instrumento como protesta pero vuelve en el 50 cuando se conmemora los 200 años de la muerte de Bach y lo convencen de que vuelva a tocar y ese festival en Prades en el 50 se convierte en su regreso a los escenarios musicales el festival de Francia se convierte en un éxito el mundo mira la figura de Casals con mucho interés, con mucha admiración tiene casi 80 años. Es una figura que, en el momento en que la mayoría de los músicos se está retirando, él está volviendo a tocar y demuestra tener toda la madurez. Ya no tiene la dexteridad la ni la velocidad en el instrumento, pero tiene el tono, tiene el conocimiento y el mundo se encanta con él. El festival es muy intenso y se vuelve un proyecto bien grande para un pueblo chiquito como era Prades él viene a Puerto Rico en un momento en que es susceptible a quedarse y el gobierno de Muñoz le hace un acercamiento para que venga y se establezca aquí.
1: ¿No hubo unas iniciativas anteriores a la llegada de Pablo Casals por personajes como Ernesto
2: Ramos Antonini? Concretamente hubo varios intentos por tomar un paso decidido en la creación de agrupaciones musicales. Yo he encontrado constancia de esto, por ejemplo, en la prensa. Hay distintos momentos en que Ramos Antonini, que por ejemplo otro proyecto antecedente es la creación de las escuelas libres de música, que son un adelanto en esto de crear una institución como va a ser el Conservatorio de Educación Superior, pero por alguna razón, por timidez, por ignorancia, el gobierno no se decide. Ramos Antonini es fundamental en la creación de estos proyectos. Casals se lleva el crédito porque es la figura conocida pero el trabajo sucio de escribir la legislación de conocer el país de identificar los recursos recae en una figura como Ramos Antonini que es un músico que conoce la cultura musical del país que tiene una afinidad extraordinaria pero el eco ocurre con la figura de y Ramos Antonini es quien escribe la legislación
1: ¿y fue controversial en ese momento?
2: bueno sí y no vamos a ponerlo de esta manera el proyecto es alabado en la prensa por ejemplo cuando se anuncia no solo que se va a crear un festival pero qué ocurre cuando Casals crea el festival designa a Alexander Schneider que es su mano derecha tanto en el, en el proyecto de Prades como en el de Puerto Rico para que reclute a los músicos y los músicos se reclutan fuera de Puerto Rico el primer festival Casals es un festival que ocurre con una orquesta fundamentalmente estadounidense porque Schneider vivía en Nueva York y recluta a los músicos en Nueva York había también una creencia de que en Puerto Rico no había talento musical que pudiese estar al nivel de una una orquesta como la que eso se merecía y claro, tú coges el récord legislativo por ejemplo cuando Casals viene a Puerto Rico el país lo recibe unánimemente entre las personas que alaban su presencia está Gilberto Concepción de Gracia pero cuando se dan cuenta de que la orquesta va a tener muy poco que ver con Puerto Rico o sea este es un festival en Puerto Rico sin puertorriqueños Concepción de Gracia hace unas declaraciones contundentes diciendo este festival ocurrió en Puerto Rico pero tiene muy poco que ver con Puerto Rico en tanto que no reconoció el talento ni lo integró en ese momento había músicos de la estatura de esa orquesta los primeros que vienen a la mente son los, el Quinteto Figueroa que había estudiado con Casals en los 30 en París y que tenía una relación ya con el previa sin embargo quedan marginados de ese proyecto y eso produce controversia es importante también señalar que contrario a lo que había ocurrido hasta ese momento el festival y la orquesta sinfónica no se le asignan al instituto de cultura puertorriqueña hay una propuesta del ICP que todos conocemos eh, fundado en 1955 encomendado a Ricardo Alegría pero esto se le encomienda ...a la compañía de fomento encabezada por Teodoro Moscoso... ...que es el que está encargado de traer al país industria... ...es el que está encargado de diligenciar los incentivos económicos... ...y todos sabemos que la pugna que se da en el país en ese momento... ...Moscoso se alinea con Jaime Benítez de la Universidad... ...que creían en una cultura sin apellido, en una cultura occidental... ...entonces el hecho de que se le asigne la orquesta al igual que el festival a la compañía de fomento ya da cuenta de una orientación específica entre los artículos que encontraron la prensa que emplaza a que esa circunstancia cambie está uno de Cachiro Figueroa que defiende el que haya músicos puertorriqueños en la orquesta porque de lo contrario no va a haber una orquesta sinfónica puertorriqueña por los próximos 20 años decía él, si utilizamos este criterio esta vara que muy pocas personas podían alcanzar entonces esa fue la principal controversia en el caso del festival pero qué ocurre primero se crea el festival la orquesta es una orquesta contratada fuera de Puerto Rico que viene a tocar a Puerto Rico luego surge el proyecto de la orquesta sinfónica y entonces qué ocurre se hacen audiciones para constituir la orquesta sinfónica pero ante la realidad en la cabeza de Casals y con sus eh, consideraciones de que no había músicos aquí lo que hacen es que contratan la misma orquesta del festival para que se quede un tiempito más y toque ahora como orquesta sinfónica. La primera temporada, por ejemplo, duró del 7 de noviembre al 23 de noviembre, apenas dos semanas, y era la orquesta del festival con siete músicos puertorriqueños entre los que estaban eh, varios de los hermanos Figueroa. Así que un poco ese primer momento de la orquesta es una orquesta estadounidense, sobre todo, que viene y toca en el país. Eso suscita debate. Milita avientó, desde muy temprano en los 60 desde su columna en el mundo lo critica y hay otras voces que dicen hombre, una temporada de una orquesta sinfónica que dure dos semanas no es suficiente para que haya una orquesta sinfónica que aspire a más hace falta que los músicos tengan residencia en Puerto Rico y puedan tocar por más tiempo así que eventualmente eso ocurre y hay una transformación en la orquesta que ocurre particularmente en la década del 60 donde algunos de aquellos músicos estadounidenses se quedan en Puerto Rico y se empieza a reclutar más talento es el momento también en que empiezan a graduarse personas del conservatorio de música y un poco la orquesta se va poblando de otras sensibilidades y de otro talento pero ese primer momento diríamos que se extiende entre la creación en el 58 y la década del 70 más o menos digamos 1976, 77, en que va madurando la orquesta en muchos sentidos, va va madurando en repertorio, va madurando en, en duración, va buscando un sonido propio, ahí el primer director de la sinfónica fue Juan José Castro que era un destacadísimo músico argentino, que es, de, de, verdad que también va a estar vinculado a la creación del Conservatorio de Música, porque en un momento le encomiendan el conservatorio.
1: Luego viene Víctor Teva que es un director chileno. Ahora Pedro, antes de entrar en, en los directores, lo que tú me estás mencionando es que en 56 se crea el Festival Casals, y entonces dos años después se crea eh, la Orquesta Sinfónica, pero que esa primera temporada lo que era, era como una continuación del Festival Casals, más o menos con la misma orquesta, pero integrando músicos puertorriqueños, algunos músicos puertorriqueños, y que era también una temporada bastante corta. Tenemos que recordar también que en aquel momento el Festival Casals era transmitido todo en WIPR, en radio y después en televisión, no sé si desde el principio estaba en televisión,
2: Entiendo que hubo grabaciones sí. desde temprano porque la estación, la televisión de Puerto Rico llega en el 54. Uh-huh.
1: Ahora, esa primera temporada, ¿tenemos alguna información sobre qué se tocó y quiénes dirigieron esa temporada?
2: Bueno, el primer concierto de La Sinfónica, como te mencioné, se dio en Mayagüez. La resolución que creó la orquesta se hizo el 20 de junio de 1957 y ese primer concierto en Mayagüez lo dirigió Casals. Conmigo aquí no tengo el detalle de quién dirigió, pero sí hubo un esfuerzo muy grande, sí te puedo decir que hubo un esfuerzo muy grande, porque la orquesta viajara por los pueblos. O sea, empezó en Mayagüez, eso tenía mucho sentido, la mamá de Casal había nacido en, en Mayagüez, y la orquesta entonces viaja a distintos lugares. Después llega a San Juan, y se ubica en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, que todos sabemos que era... el el único teatro que tenía San Juan eh, con posibilidades de de albergar una orquesta sinfónica sobre ese primer concierto en el mundo la crítica decía particularmente Alfredo Matías Jimeno y cito es casi milagroso si no se contara de antemano con una calidad de primer orden en los intérpretes obtener con tan corto periodo de ensayos una hosteza y un acoplamiento tan totales, tan exactos tan admirables. Pero lo cierto es que esos músicos, los mejores de Puerto Rico, con sus compañeros seleccionados también entre los mejores, forman una orquesta que ya es franca y decididamente buena.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Pedro Reina Pérez, quien es historiador, profesor de la Universidad de Puerto Rico y autor del libro Crónicas en Tres Tiempos, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en su cincuentenario. Pedro, en el segmento anterior estábamos hablando de esa primera temporada de la Orquesta Sinfónica en el 1958 y estabas comentando sobre el concierto inaugural en Mayagüez. ¿Qué fue lo que interpretaron los músicos en esa ocasión? Esta primera temporada estuvo compuesta sobre todo por
2: obras de Mozart, Mendelssohn y Haydn. Un comentario que yo he escuchado con mucha frecuencia es eh, que la programación que se hacía de la temporada de la orquesta y es algo que también que se escuchaba de la programación del Festival Casals, era muy particular porque Casals programaba Obras que eh, pertenecían a, a esas obras escogidas, muy cercanas a sus afectos. Y a lo largo de la historia de la orquesta y también de la historia del festival, ha habido alguna controversia respecto a la programación de música de compositores puertorriqueños en la temporada. En esta primera temporada, además de las obras que te acabo de decir, se incluyó una obra de un compositor puertorriqueño, Héctor Campos Parsi, Cuyo título era Divertimento del Sur. En esa primera orquesta, los músicos puertorriqueños fueron Rafael Alers, Miguel Besosa, Guillermo Figueroa, Roger Martínez, A. Carlton Smith, Eusebio Valencia, José Figueroa, Henry Hutchinson y Cachiro Figueroa. Pero, ¿y
1: estos músicos habían sido adiestrados dónde? No te
2: puedo decir de todos, pero en el caso de los Figueroa, por ejemplo, eh, se educaron en el Conservatorio de Madrid primero y luego pasaron a la École normal en París, que había sido fundada en la década del 30, entre otras figuras por Casals, y que contaba con una eh, facultad extraordinaria de músicos. Ahí estaba Alfred Cortot, que fue maestro de Narciso Figueroa. En realidad fue maestro de todo. Ahí estaba Nadia Boulanger, que fue la maestra de Solfeo de Daniel cuya cuya eh, descendencia musical, si se quiere, es basta a lo largo del siglo XX, y que habían regresado a Puerto Rico. En el caso de Figueroa, pues es un caso excepcional, porque los cinco varones estudiaron allí en Madrid, después en París, y también las tres hembras. O sea, la familia completa fue primero al Conservatorio de Madrid y luego al Escuela Normal. Los cinco varones se graduaron con títulos de concertistas y las tres mujeres se graduaron con título de maestras de música. Y entre los cinco varones constituyeron el único quinteto de música clásica compuesto por hermanos. Así que la presencia de Cachiro Figueroa y de Pepito Figueroa en esa primera orquesta es bien significativa porque ellos conocían a Casals desde los 30. Si tú te fijas, el el primer concierto que da Casals en Puerto Rico, si se le puede llamar de esa manera, es un acto que se da en el balcón de la casa donde nació su madre en Mayagüez, ante una concurrencia que se organiza al frente de la casa en la calle. Entonces es un balconcito estrecho, como eran los balcones de las casas aquí en la década del 50, y la gente está sentada en la calle, en sillas plegadizas, se devela una, una tarja que dice aquí nació la madre, etcétera, etcétera. Pero quien acompaña a Casals, en lo poco que toca ahí, es eh, Narciso Figueroa, que está en un piano vertical en una esquina del balcón tocando, mientras Casals pues, hace una cortísima presentación musical. Así que los Figueroa yo pienso que son emblemáticos de la tradición musical puertorriqueña y de lo que está ocurriendo en el país y, y con una reputación... Y una formación musical envidiable.
1: Pedro, y luego de esa primera temporada, ¿qué sucede para la segunda temporada y las otras subsiguientes,
2: Básicamente, las temporadas por los primeros cinco años fueron más o menos de la misma duración. Por lo tanto... Como dos semanas. Exactamente. Por, por toda la cuestión de que eh, los músicos no vivían aquí, se quedaron contratados un tiempo más. Y eso, pues, evidentemente fue el primer punto de conflicto. Si hacemos una mirada de la prensa en ese momento, vemos los comentarios que se hacían. Por ejemplo, Nilita Vientos, en su columna del 6 de julio de 1963, decía tal y como funciona la orquesta sinfónica, es una orquesta ocasional, supeditada y no independiente de la del Festival Casals. Una orquesta permanente tiene que estar formada por músicos residentes. Cierro la cita. En 1963, por ejemplo, la orquesta tiene 45 miembros, de los cuales ya 11 son puertorriqueños. El número va aumentando lentamente, eh, pero vamos llegando. Y ya en 1963, la orquesta en parte obligada por las circunstancias políticas la Federación de Músicos de Puerto Rico está también denunciando el hecho de que la orquesta está tocando aquí y en realidad no es una orquesta de Puerto Rico se consigue que se decida ya definitivamente constituir la orquesta con músicos profesionales residentes en Puerto Rico y ese es un punto fundamental porque tan pronto se decide eso las temporadas pueden ser un poco más largas y el proyecto educativo puede ser un poco más largo a mí me llama mucho la atención, como te dije, el hecho de que la orquesta viaja constantemente por los pueblos. Es un proyecto que no se circunscribe necesariamente a San Juan, y tengo dos anécdotas al respecto. El director asociado eh, de la orquesta sinfónica, que es roselyn Pavón, me cuenta que a él lo llevaron de la escuela el primer concierto de la sinfónica en Mayagüez, y él lo recuerda perfectamente, y él dice que fue... Uno de los momentos este, definitorios de su carrera como músico. El compositor puertorriqueño Roberto Sierra me contaba lo mismo de Vega Baja, de que a él de niño lo habían llevado a escuchar la orquesta sinfónica en Vega Baja y que eso lo había impactado. Y así he encontrado otros testimonios que dan cuenta de que de que la gente sentía esa experiencia como parte de su vida. Claro, de ahí a que Podamos afirmar que cambió vidas, pues en realidad sabemos que la cultura musical es algo que se va cultivando y que tiene que ver con la escuela y que tiene que ver también con el hogar. Sin embargo, yo creo que ese es uno de los detalles característicos de la Fundación de la Orquesta el hecho de que viajara y de que fuera a los pueblos y de que hubiese un deseo de que la gente la viera aunque fuera en una plaza pública
1: Pedro, todo este proyecto ellos lo hacían aislado de todos los demás aspectos educativos y culturales del país o sea, por ejemplo la orquesta sinfónica pues estaba bajo fomento económico y los centros culturales estaban bajo el Instituto de Cultura puertorriqueña. La Universidad de Puerto Rico en aquel tiempo estaba limitada más bien a a Río Piedras, pero que ya había un plan en efervescencia de crear unos centros regionales y sacar la Universidad de, de Río Piedras. ¿Y cómo ellos podían lograr esto aislado de todos estos otros proyectos?
2: En ese sentido es fascinante ver que Era una una isla, en cierto sentido, la palabra isla lo sugiere, pero se encuentra muy poco con otros proyectos. La universidad tenía un proyecto, la Casa de Estudios de Jaime Benítez. Y Jaime Benítez fue muy fiel a la visión que tenía y creó unas facultades y un centro de educación superior que reflejara esa visión. Esa visión no era la visión de Ricardo Alegría en el Instituto de Cultura. Un poco tuvo que reinventar una tradición en el sentido de de crear unos programas de música de artes populares de cuentos la división de educación a la comunidad había hecho lo propio con los documentales y había empezado un discurso respecto a la cultura puertorriqueña para todos los efectos prácticos la orquesta sinfónica de Puerto Rico tenía su propia agenda y no vemos que se encuentre con esos otros proyectos deliberadamente.
1: Ni siquiera con la Escuela
2: Libre de Música. Bueno, hay una afinidad lógica con proyectos como la Sinfónica y la Escuela Libre de Música, porque algunos miembros de la orquesta eran miembros de la Facultad del Conservatorio y de la Libre de Música, incluidos los Figueroa, porque como mencioné ahorita, son Cachiro y Pepito, de los primeros en la familia Figueroa en formar parte de la sinfónica pero quedan tres hermanos que están enseñando en su propia academia y también en la Escuela Libre de Música y en el conservatorio un caso curioso con el conservatorio es que cuando se crea hay una serie de músicos en Puerto Rico que son solistas y son grandes músicos pero no tienen títulos académicos por lo tanto no estaban cualificados para enseñar en el conservatorio habían estudiado con maestros particulares y eso pues lo, lo facultaba para hacer músicos y hacer recitales pero no para dar clases en una universidad así que entre los casos más curiosos que he encontrado está el de Doña Luz Negrón la esposa de Henry Hutchinson eh, ¿verdad? fallecida recientemente y madre del concertino de orquesta eh, sinfónica eh, Henry Hutchinson hijo y su hermana Doña Cecilia Talavera que también ambas habían sido alumnas de Doña Elisa Tavares, la hija de Manuel Gregorio Tavares. Pero cuando se crea el conservatorio, se tienen que matricular en el conservatorio para tomar los cursos, y una vez se gradúan, entonces forman parte de la facultad del conservatorio. Hay casos todavía más interesantes, como las de las Sopranos María Esther y Olga Iglesias, Olga Iglesias, muy identificada con el Festival Casals, porque Casals la, la puso bajo su ala y e interpretó el Pesebre, que es la obra, ¿verdad?, eh, el oratorio que Casals eleva a rango de obra más emblemática. Entonces, ellas están estudiando en el conservatorio, pero me topo con que en algunas clases ellas servían de maestras. O sea, la misma vez que eran estudiantes en clases de canto, pues ya ellas tenían una experiencia, por lo tanto, podían ayudar a los estudiantes de canto, a la misma vez que ellas cumplían con sus requisitos académicos en el conservatorio. Así que, en esa primera facultad del conservatorio, pues es una facultad pequeña, pero evidentemente el conservatorio desde el principio alimenta la fila de la orquesta sinfónica. Más adelante se crea el programa de cuerdas, que unánimemente es un momento importante porque el programa de cuerdas ya solidifica la formación en, en los instrumentos de cuerda y muchas de las personas que he entrevistado reconocen que es, es uno de los programas que más ha enriquecido la Orquesta Sinfónica porque si hablamos de la orquesta hoy día encontramos que muchos de los miembros de la orquesta son producto de la Libre de Música, del Conservatorio, del programa de cuerdas que han seguido carrera afuera y que con lo que han aprendido han alcanzado altos niveles. Hay miembros de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico hoy día que tienen doctorados en sus instrumentos. Tal es el caso, eh, por ejemplo, de Frances Colón, la primera oboe de la orquesta, que tiene un doctorado en, en su instrumento. Así que es graduada de la Escuela Libre de Música. Y este es el caso, de, verdad, la menciono a ella y podría mencionar a tantos más, de músicos que salieron de aquí y continuaron su formación en el exterior. Guillermo Figueroa, hijo, que fue hasta hace muy poco el director principal de la orquesta, se graduó del conservatorio, continuó estudios en Juilliard, se forjó allá, fue fundador del conjunto Orpheus, volvió a la orquesta y y con él se cerró un, un ciclo. Hago un paréntesis, o sea, es muy interesante que Guillermo Figueroa haya estado de director ...en el periodo entre... Eh, ...2001 y, y 2007... ...porque... ...él mismo lo decía... o sea, ...la vuelta al podio como director... ...era como el cierre... ...final de un círculo... ...porque muchos de los músicos de la orquesta... ...se habían formado con él... ...en la libre de música y en el conservatorio... ...y él fue responsable... ...de elevar el nivel de la orquesta... ...hasta donde está ahora... ...que está próxima a nombrar a un próximo director titular... ...y definitivamente... La evolución de la orquesta está íntimamente ligada a la libre de música, al conservatorio y a los demás programas de música que después surgen. Hay un departamento de música en la Universidad de Puerto Rico, hay programas de música en la Universidad Interamericana, pero ciertamente en términos históricos sí había una interacción importante entre, digamos, festival, orquesta, conservatorio, escuela libre de música. Que eso supusiera un junte deliberado, digamos, con el ICP, pues no que se refleje en lo que yo he encontrado salvo, digamos, las grabaciones que hace el ICP de danzas puertorriqueñas que se hace, hacen varios discos de danza puertorriqueñas porque en, en ese sentido el ICP sí encuentra un repertorio que quiere dar a conocer y ahí pues hay discos de las hermanas Negrón o sea, de Doña Luz y de Doña Cecilia hay discos también producidos en esta época de Jesús María San Romá que se presentó repetidamente desde, la, desde el primer Concierto en el 58 la figura de San Roma está muy vinculada al festival y en en varias temporadas a lo largo de su vida figuró como solista.
1: Pedro, anteriormente tú habías mencionado que el primer director de la orquesta fue Juan José Castro, que era argentino. Correcto. ¿Cuánto tiempo le estuvo dirigiendo la orquesta? Castro es una figura
2: importante porque toca en Puerto Rico en un momento de madurez, había sido educado en la Escuela Cantorón de París y cultivó la amistad de compositores como Stravinsky, Igor Stravinsky, Arturo Toscanini. Debo mencionar también que Stravinsky también tenía relación de amistad con los Figueroa. Y antes de venir a tocar aquí, a dirigir la orquesta, había sido director general del Teatro Colón en Buenos Aires. Y justo antes de llegar a Puerto Rico en 1947 había sido director de la Orquesta Filarmónica de La Habana. Ese primer periodo de la orquesta, con Castro al frente es bien importante porque... se establecieron las bases... para lo que iba a ocurrir gradualmente... en la temporada de 1961... por ejemplo... la orquesta se presentó en Fajardo... y en San Sebastián... que eran los lugares de nacimiento... de Jesús María San Roma... y Pepito Figueroa... y además hubo conciertos en Bayamón Ponce... Mayagüez y Yauco... en esa misma temporada... Se presentó una pieza de Juan Morel Campos, que como decíamos antes, es uno de los principales músicos puertorriqueños, compositores del siglo XX, y también se presentó una obra titulada Ofrenda Musical a la Memoria del Poeta Luis Palesmato, del compositor Jack Delano.
1: Pedro, ¿y dónde
2: se presentaban estos conciertos? Los conciertos se presentaban al aire libre, en la Plaza de los Pueblos. Hay fotos buenísimas de la gente organizada. Si había una concha acústica, pues mejor todavía, pero eran eh, conciertos populares, eh, libre de costo, al aire libre. ¿Y en San Juan? En San Juan la orquesta viene al Teatro de la Universidad. El Teatro de la Universidad está íntimamente ligado tanto al festival como a, a la orquesta, puesto que era la facilidad, digamos, la única facilidad en San Juan que podía acomodar una orquesta y que tenía digamos la tecnología que requería un proyecto como ese.
1: Y luego de este director, ¿qué otros directores vinieron? Bueno, a Juan
2: José Castro lo sustituye Víctor Teva, chileno. Chileno, exactamente. Teva tiene la particularidad de que es el director que acompaña a la orquesta en sus primeros viajes, que son viajes muy discretos, viajes a Islas Vírgenes, a Santo Domingo, a Guatemala y a Costa Rica. Teva era chileno, como dijimos, eh, se especializó en violín, estudió en Berlín y antes de venir a Puerto Rico había sido concertino de la Nueva Orquesta Sinfónica de Chile y también había sido director titular
1: de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina. Pedro, ¿qué periodo fue el que estuvo dirigiendo la orquesta Víctor Teba? Teva estaba desde
2: finales de los 60 hasta 1977. En 1977, que es un momento en que Teva se marcha, su partida marca el fin de ese primer periodo de la orquesta. ¿no? Ya en 1977 la orquesta ha atravesado, digamos, su, su adolescencia, o su primera adolescencia.
1: Quiero mencionar también, Pedro, que, que en ese periodo de Víctor Teva había unos conciertos que yo recuerdo que, que yo asistía, que eran los Domingos por la Mañana, en el teatro del Conservatorio de Música. Eran unos conciertos de la Orquesta Sinfónica que en ocasiones se presentaban también por la noche, pero recuerdo los domingos a mediodía, a las 11 de la mañana, y Víctor Teva dirigiendo esos conciertos.
2: Teva tomaba muy en serio el, el asunto de continuar la educación con la música clásica porque era súper importante, fundamental, el poder cultivar nuevas audiencias es un dilema que la orquesta tiene hoy día ¿no? ¿cómo uno consigue que haya una generación de relevo que, se, que llene la sala? Eh, hemos visto que hay talento juvenil no es cierto que a los estudiantes no les interese la música clásica puede que les intimide porque no la conocen pero hay una obligación con educarlos, con que se exponerlos con que vayan y entiendan algo y que la curiosidad sea la que los mueva y en ese sentido yo creo que la orquesta desde, el, desde sus inicios ha, ha sido fiel a eso
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Música regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Música
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Pedro Reina Pérez, quien es historiador, profesor de la Universidad de Puerto Rico y autor del libro Crónicas en Tres Tiempos, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en su cincuentenario. Pedro, en el segmento anterior, tú mencionabas de que Víctor Teba cerró el primer periodo de la orquesta. ¿Cómo le llamaron ustedes ese primer periodo?
2: Le llamamos la generación pionera, porque es la generación, digamos, que institucionaliza la orquesta, que sienta las bases sobre las que los próximos directores van a poder construir. ¿Qué
1: sucede en el segundo
2: periodo? La partida de Teva en el 77, pues marca el fin de ese primer periodo y el comienzo del segundo. A Víctor Teva lo sustituye al frente de la orquesta Sidney Hart, que fue el primer estadounidense en ganar el primer premio de la eh, competencia Bienavsky en Polonia y que había sido concertino de la Orquesta Sinfónica de Chicago y de las Filarmónicas de Nueva York y de Los Ángeles. El periodo de Hart fue breve, pero pudo imprimirle su toque personal a la orquesta, procuró eh, fortalecer, por ejemplo, la sección de cuerdas y trabajó con el repertorio. Se continuó con la práctica de visitar los pueblos de la isla y con él se agregaron las presentaciones de música pop que sirvieron para apelar a otros públicos. Una, uno de los conciertos que me comentaban que fue un éxito rotundo fue el que él organizó sobre música cinematográfica con la música de Star Wars la película que estaba en los cines era la primera de la serie y me comentaba el maestro Paquitín Figueroa violista de la orquesta que él recuerda que la música estaba como en mimeógrafo que había sido era, era muy reciente no se había publicado todavía formalmente él había conseguido la música de John Williams de Star Wars y a los músicos eso le, le llamó la atención y al público también debo decir que hoy día de los conciertos más populares de la orquesta sinfónica son los que hacen anualmente de música cinematográfica el último que presentaron en la universidad no había taquillas cuando se presentaron así que eh, apeló mucho a ese público joven Eh, Hart fue seguido de John Barnett que de acuerdo a lo que he conversado Barnett eh, tuvo mucho que ver con el desarrollo institucional de la orquesta Algo que que en inglés se conoce como orchestra building. Él conocía muy bien que la orquesta necesitaba bases administrativas y organizacionales para respaldar el trabajo de los músicos. No era simplemente eh, que hubiera una plantilla de músicos. Hacía falta apoyo administrativo, hacía falta una biblioteca, hacía falta ayuda. Además contaba con los contactos fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico también para adelantar ese trabajo institucional eh, para una orquesta, evidentemente, en evolución. Barnett, en la dirección de la orquesta, es sustituido por el maestro Don Alonso, un español que todos recuerdan por su porte como director. Tenía una melena blanca, dirigía muy impetuosamente, digamos, y los músicos con los que he podido conversar los recuerdan mucho como una figura que, el, que les inspiraba respeto y que los movía y que los incentivaba, que los motivaba. ¿En qué año a tocar. estamos hablando, Pedro? Estamos hablando desde de 1986. Definitivamente, bajo la batuta del maestro Alonso, la orquesta pudo elevarse en términos sonoros porque les reconocían que tenía un gran control musical.
1: Me parece curioso que en el 1986, dos años después de Hernández Colón haber ganado las elecciones en el 84, cuando hubo un acercamiento claro a España y la visita del rey de España a Puerto Rico. Claro. O sea que es una coincidencia de que el director de la orquesta sea español.
2: Entonces Alonso tiene la reputación de haber sido, ¿verdad?, una persona con mucha influencia eh, sobre la orquesta, particularmente por la cuestión de la ejecución artística. Incluyó como otros directores también obras de puertorriqueños. Y entonces, con su partida, digamos que la orquesta tiene un cierre de un segundo capítulo. 1990, que es la fecha que utilizamos para marcar el fin del segundo periodo y el comienzo del tercero se retira Pepito Figueroa de la orquesta que hasta ese momento pues era el decano de la orquesta había estado desde el 58 y nos pareció importante demarcar ese momento porque además de su retiro y de lo que eso suponía la orquesta consigue como una eh, mejora a sus condiciones de trabajo un plan de retiro que de por sí Eh, aseguraba que los músicos pudiesen aspirar a una jubilación adecuada. Eso no quiere decir que la orquesta tocara todo el año. Uno de los temas eh, importantes es que la orquesta, la programación de la orquesta, aún, eh, todavía, en este periodo, no duraba todo el año. La orquesta estaba inactiva unos meses y algunos músicos, pues, sobrevivían dando clases particulares o tenían otros trabajos y la temporada eh, completa ...en realidad se viene a conseguir en la última... ...el trabajo de la eh, de, la, de un, una temporada un año... ...se viene a, a conseguir en la década de los 90. Carl Solak es el director que sustituye a Alonso... ...una estadía muy breve... ...es muy poco lo que se puede decir de Solak... ...Solak a su vez es sustituido por Eugene ...está frente a la orquesta desde 1994 hasta el 2001... Con, era un director joven que tenía experiencia sobre todo en ópera y entonces el último director titular que hemos tenido eh, fue Guillermo Figueroa hijo que llegó a la dirección de la orquesta en el 2001 la orquesta antes de ser nombrado t- eh, director titular eh, Figueroa había sido eh, tenía, ostentaba el título de principal director invitado como mencionaba antes con él se cierra una especie de círculo en el sentido de que él es producto de las mismas instituciones que se crean paralelas a la orquesta sinfónica y hay un entendimiento bastante generalizado de que es el responsable de haber elevado a la orquesta al sonido que tiene ahora. El tercer periodo, que, que le llamamos la generación presente, entonces se extiende del 90 hasta el presente ¿Y cuál es el presente? Pues el presente es una sala sinfónica que se debe inaugurar este año que supone cualitativamente y cuantitativamente la posibilidad de elevar la orquesta al próximo nivel, que es el de tener una sala dedicada para ellos nada más, de poder evolucionar la, la cuestión de comercializar la orquesta, de poder tener control de taquilla, de trabajar con nuevas audiencias, no como en el presente que la orquesta pues, ha tenido que competir por espacios en el Centro de Bellas Artes, no siempre ha tenido acceso a la sala de festivales para ensayar, ensayan facilidades que no eran óptimas. Así que la víspera de ese momento, de la creación de la, de la sala, es eh, lo que marca lo que está por venir. <risa>
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Pedro Reina Pérez, quien es historiador, profesor de la Universidad de Puerto Rico y autor del libro Crónicas en Tres Tiempos, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en su cincuentenario. Pedro, en uno de los segmentos anteriores, tú mencionabas de cómo es que el Festival Casals la Orquesta Sinfónica y el Conservatorio de Música son constituidos dentro de la estructura de la Administración de Fomento Económico, donde estaba Teodoro Moscoso, otros personajes como Carlos Pasalacua, que jugó un papel protagónico en estos proyectos, y a la misma vez tú mencionabas de que Uno hubiera pensado que un un evento cultural como este tuviera algo que ver con el Instituto de Cultura, pero tú señalas de que la organización del Instituto de Cultura era uno más bien para proteger la cultura puertorriqueña y y redescubrirla. Ahora, ¿tú no dirías que en este proyecto de la Sinfónica del Festival Casals, al amarrarse con el proyecto de fomento económico. Eh, ¿Habían unos objetivos políticos detrás de esta organización?
2: Por supuesto que sí. Si tú miras la gestión pública de Luis Muñoz Marín, él emprendió tres grandes proyectos. Operación Manos a la Obra, que era un proyecto de industrialización, Operación Estado Libre Asociado y Operación Serenidad. Él le llamaba así esos tres tiempos, esos tres proyectos. Los tres grandes proyectos de Operación Serenidad, si se quiere, fueron el Festival Casals, la Orquesta Sinfónica y el Conservatorio. Operación Serenidad de los tres es el más problemático, porque Muñoz estaba notando una actitud, ¿verdad? Es la posguerra, hay una prosperidad, una relativa, pero cierta prosperidad, y hay un consumo incipiente, y Muñoz comienza un discurso de... Eh, sosiego, de aplacar los impulsos y empieza a hablar del cultivo del espíritu, que es una manera de aludir a la cultura. Entonces, Casals le permite a, a Muñoz emprender ese, esa etapa con estos proyectos y a la misma vez darle legitimidad a su gestión. O sea, Casals tiene una reputación que le antecede, una reputación que se enciende de nuevo en el 50 en Francia. Casals reúne todas las características de esta gran figura de la música, es un gran solista, es una persona mayor, ella te tiene una cruzada personal, tiene todas unas características espectaculares, y Muñoz las aprovecha. Cuando Casals viene a Puerto Rico, el gobierno de Muñoz, y específicamente Teodoro Muscoso, le da las condiciones para que viva aquí y se dedique a lo suyo. Casals vivía ocho meses del año en Puerto Rico, viajaba generalmente cuando se acabó el festival en el verano pues iba a Francia y tocaba en, en, en el Festival de Prade, lo, lo hizo hasta bastante entrada la década del 60 eh, daba eh, clases en el Festival de Música de Marlboro en Vermont eh, dirigido por Rudolf Serkin y también viajaba a Suiza donde tenía otro alumno Rudolf von Tobel que tenía una escuela de verano en Cermat así que Casals era una figura súper atractiva para desde Puerto Rico decirle al mundo si Casal se vino a vivir a Puerto Rico en Puerto Rico tiene que estar pasando algo bueno esto nosotros lo podemos ver en la publicidad que despliega Teodoro Moscoso en los medios de comunicación de Puerto Rico y de afuera en el mundo eran páginas completas cuando el el mundo era tipo sábana así de grande y la figura de Casal se utiliza en la publicidad, lo mismo en el New York Times en la revista New Yorker hay un mensaje gráfico de esta es la persona que nos dignifica con su presencia, de nuevo si bien eso es cierto también es cierto que Muñoz está sacando renta política si se quiere beneficio político de esa presencia porque se conoce lo que ha ocurrido en Puerto Rico fomento ha sido efectivo en términos generales de vender la isla en esos mercados como este gran enclave de la industrialización yo en la revista New Yorker en el año 1957 encontré un anuncio de página completa donde aparecían eh, tres santos tallados en madera, que el anuncio lo que decía era, estos santos fueron tallados 100 años antes de que llegaran los peregrinos a América. ¿Qué te está diciendo eso, no? Te está diciendo, estamos aquí, y debajo de eso decía, eh, venga y conozca la historia de Puerto Rico, donde hay fábricas que están abriendo todos los días. Eso mismo ocurre con la figura de Casals. Casals está muy vinculado a Nueva York también. Como mencioné antes, Schneider estaba en Nueva York y Casals viaja con mucha frecuencia a Nueva York, por lo tanto aparece en la prensa eh, newyorkina y y es acogido por la sociedad newyorkina en general. Eh, Eso también porque de sus presentaciones más emblemáticas están las que hizo en Naciones Unidas en el 58 y en el 63.
1: Ahora, Pedro, ¿cómo Casals pudo armonizar su posición antifranquista que lo lleva al exilio de su país natal y que él rechazaba y criticaba a los Estados Unidos por no haber eh, roto relaciones con Franco más aún Eisenhower había visitado en los 50 España y había validado al gobierno de Franco sin embargo casarse constituye en Puerto Rico el cual tenía que pasar por inmigración norteamericana y Puerto Rico, al ser un territorio de los Estados Unidos, estaba en Estados Unidos. ¿Cómo él pudo armonizar eso?
2: Casals, detrás de la figura del músico, digamos, digno y callado, hay una figura política. Casals toma decisiones que están fríamente calculadas. No no estoy diciendo con eso que todas sus acciones lo fueran, pero, por ejemplo, Casals asumía riesgo y venirse a Puerto Rico fue uno. Hay personas que me dicen que él lo, lo resolvió pensando que Cataluña es una nacionalidad subeditada al Estado español y que para él, venir a Puerto Rico, a pesar de que Puerto Rico era un territorio norteamericano, no era lo mismo que pisar Estados Unidos porque Puerto Rico, al igual que Cataluña, pues estaban sujetos a un
1: Estado que los mantenía en una situación de, de coloniaje. Sí, pero Cataluña participa del gobierno central de claro, España, claro. que Puerto Rico no lo hace. ¿verdad? Hay
2: personas, como uno de sus biógrafos, Robert Baldo que lo señala como una contradicción, que la, la avenida a Puerto Rico siempre simple y sencillamente una contradicción en ese discurso que entonces tiene su momento cúspide cuando él ac- acepta ir a la Casa Blanca a tocar para el presidente Kennedy que digamos que es su movida más arriesgada. Preguntado sobre eso, él decía que él tenía que decidir entre tener el presidente norteamericano al frente y poder hacerle una interpelación eh, sobre la condición de España o permanecer en los márgenes y él opta por ir a Casa Blanca y tocar ante él. Yo creo que hay que mirar a Casals con un poco de curiosidad y problematizarlo un poco más que simplemente asumir que era una figura benévola. Yo creo que hay, una, hay un tránsito importante en Casals porque ese discurso del que tú hablas antifranquista... Yo le pondría hasta 1958 como el momento en que hay un tránsito. Hasta el 58 Casal se está haciendo antifascista, hablando contra Franco, pero en el 58 empieza a haber un giro y él abandona ese discurso a favor de un discurso de la paz mundial. Y ahí se reinventa, y eso es tema para otro programa... (risa)
1: En el programa de hoy hemos discutido la historia de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la cual fue fundada en el 1958. Eh, Como hemos discutido en este programa, la Orquesta Sinfónica ha jugado un papel protagónico en el desarrollo cultural de Puerto Rico, particularmente durante la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, y ha sido responsable de colocar a Puerto Rico como uno de los lugares más importantes, culturalmente hablando, en América... Y también la Orquesta Sinfónica, junto con el Conservatorio y el propio Festival Casals, pues creó también una nueva generación de músicos que no se han limitado a Puerto Rico, sino que algunos de ellos pertenecen a orquestas famosas como la de Filadelfia o la de Metropolitan Opera House, y son puertorriqueños, músicos, educados aquí en Puerto Rico. Gracias, Pedro. Un placer.